0: Üdvözlök mindenkit a második reformakor alapítvány mai pillvagszestjén. Nagyon gyakran halljuk azt, hogy az 20, a 24. órában vagyunk így ökológiai, társadalmi szempontból. Nagyon sok felelőse lehet ennek, a, ennek, a, ennek az állapotnak. A felelősségekről fogunk ma beszélgetni. Az egyének felelősségéről, a társadalom felelősségéről, cégek és marketingesek felelősségét fogjuk érinteni, beszélni a fejl- fenntartható fejlődés fogalmáról, illetve megpróbálunk majd megoldásokat említeni, megoldásokat keresni a mai estem. Méghozzá van a Gáborral a II. Reformkor Alapítvány Alapítójával, illetve Robert Róberttel, műsorvezetővel, publicistával, a sétáló Budapest volt főpolgármester jelöltjével. Annyi Gyakorlati megjegyzés, hogy ugye ez a rendezvény ingyenes, regisztrációhoz kötött, de aki tudja és szeretné támogatni a két szervezetet, hogy hasonló rendezvényeket tudjunk ingyenesen szervezni, az ott a Persseinál megteheti ezt, a, ezt az adományozást. Tehát van, hogy a pultnál mindenki vásárolhat magának igényei szerint azt, ami van. És akkor ezek után még annyit szeretném mondani, hogy nagyjából egy egyórás beszélgetésre lehet számítani, azt követően pedig egy félórás nézői kérdések blog fog következni. Aztán kezdjük is a, a fenntartható fejlődés fogalmáról. Ha izzelgetjük ezt a, ezt a fogalmat, hogy mi, mi is ez a fenntartható fejlődés, mert ugye ez, ez, a, ez a fogalom alapvetően két szóból áll, fenntartható és fejlődés. Nem meglepő módon, de itt arra lennék kíváncsi tőletek, hogy fel kell egyáltalán tartani a jelenlegi, jelenlegi rendszereket, jelenlegi viszonyokat, illetve az, amit mi fejlődésnek látunk, az valójában fejlődése, és a fejlődés akkor ez milyen szempontból nevezhető fejlődésnek, Mm, hiszen ezek olyan axiómák alapvetően, amit nem biztos, hogy igazak, és ezeket nem, nem kérdőjelezzük ö, ö, azért meg a, a jelenlegi állapotokban. Mm. Itt még felhoznám azt, hogy az ENSZ 1987-es ö, jelentése szerint a fenntartható fejlődés fogalma egy olyan fejlődési folyamat, illetve szervezési elv, ami kielégíti a jelen szükségleteit, anélkül, hogy csökkenteni a jövendő generáció képességét, hogy kielégítsék a saját szükségleteiket. Most ezek alapján jelenleg mi hogyan viszonyulunk a fenntartó fejlődéshez, illetve amit már korábban említettem, ez fenntartható és fejlődése.
1: Sok szeretettel köszöntök én is mindenkit, ahol kezdem én. Én a fejlődés szónál ragadnék le inkább először, mint a, a fenntartható szónál, hogyha lehet. Arról több véleményem van. Az, hogy fejlődik-e a világ, meg fejlődik az emberiség, azt szerintem szemüveg kérdése. Tehát attól függ, hogy milyen szemüvegen keresztül nézzük. Ha megnézzük a mai világunkat technikai, tudományos értelemben, akkor egyértelmű a fejlődés. Tehát nem lehet tagadni, hogy ma sokkal nagyobb komfortban élünk, sokkal komolyabb technológiai, tudományos lehetőségek állnak rendelkezésünkre. De úgy tesszük fel a kérdést, hogy az ember ebben az egészben fejlődötte, vagy fejlődik-e, tehát ami fajunk, az fejlődik akkor már ebben egyáltalán nem vagyok biztos. Mert hát a technikai, tudományos fejlődés az nem hiszem, hogy az embernek a fejlődése lenne, pláne nem a világnak, vagy a természetnek, annak inkább nyilván a pusztítása. Az, ha, ha még tovább szűkítem a kérdést, hogy az emberiség, hogy az ember fejlődik-e, akkor ha elfogadjuk úgy, hogy az ember az mondjuk test, lélek és szellem egysége, van egy ilyen modell, akkor azt mondanám, hogy testi értelemben tartunk, ahol százezer évvel ezelőtt. Maxim picit hitványabbak lettünk, hogy immunológiailag kevésbé jelenállók, nem tudnánk már az erdőben életben maradni olyan sokáig, de fizikai adottságaink jobbá azonosak az akkori homo szével. Lelki értelemben azt gondolom, hogy fejlődés. Tehát én, én azt feltételezem, most itt átlagról beszélek, tehát nem, egyéni kivételek mindig vannak természetesen, nem is kevés. De én úgy gondolom, hogy átlagban a mai ember lelki érzelmi szintje az fejlettebb, mint a korábbi emberi. Lehet, hogy ezt persze sokan megkérdőjelezitek, akik itt vannak, és én sem, én, nyilván én is azt mondom, hogy egy vergilius érzelmi szintje az magasabb egy átlagkommentelőjénél, egy korumbeli átlagkommentelőjénél, de, de mégis azt gondolom, hogy a mai ember mondjuk érzelmi világa, vagy lelki világa szerintem komplexebb, összetettebb, fejlettebb, mint mondjuk a korábbiaké. A szellemi értelemben nézzük, akkor viszont, akkor azt mondom, hogy egyértelmű Ez Hát egyfajta elsötétülés van az embernek a, a, a szellemi világát e, illetően, és hogyha megnézzük a, a mai világot, és megpróbálnánk, meg az embert benne elhelyezni, akkor ma egy fogyasztói világban élünk, fogyasztói társadalomban élünk. Ez nem ez az identitásunknak a legfontosabb jegye, hogy fogyasztó vagyunk. Fogyasztjuk nyilván nem csak a, a fogyasztani való táplálékot, hanem fogyasztjuk egymást, még a kultúrát is bizonyos értelemben. Tehát ez szerintem a leginkább jellemző ránk, és szerintem a fogyasztói társadalom, vagy az ebben a fogyasztó ember az nem fejlődés, és, hogy, és pláne nem fenntartható. Tehát, hogyha kicsit messziről indultam, de hogy a kérdés végére odajukadnék ki, hogy szerintem a, a mai ember összességében, mint egy fogyasztói lét, létező nem fejlődés eredménye, a fogyasztói ember az szerintem egy visszaállatosodás. És egy picit olyan rosszul hangzik, hogy a kultúra elvesztésével, lényegében az ember pánik reakciója a fogyasztás, és a fogyasztói társadalom milyen értelemben egy civilizált állattá tett bennünket. Civilizált állatok vagyunk, tehát technikai civilizáció vesz körül egy olyan állatot, amelyik lényegében az állati funkcióira összpontosít, és a kultúrából egyre inkább kikerül, és ezért a körülöttel ezben ez nem jó érzés nyilván, az embernek ez egy teljesen uh, frusztráló helyzet. Tehát az ember a kultúrától állik emberré, kultúra nélkül civilizált állatok lehetünk, mint például most, de uh, szerintem ez nyilván elő, elő, elő vagy utó föl fogja számolni az emberiséget, hogyha nem tud erre választ adni. Uh, csak egy záró mondat ehhez a blokkhoz részemről, hogy szerintem viszont az fontos, hogy tehát nem azért uh, vagyunk rosszul, mert uh, pusztul körülöttünk a világ, hanem azért pusztul körülöttünk a világ, mert rosszul vagyunk. Tehát én, én az összefüggést így fordítanám meg. Tehát szerintem a környezetvédelemnek a megoldásai elsősorban nem e, külsőleges megoldások. Tehát a, fontosak a külsőleges megoldások, szelektív hulladékgyűjtés, meg, meg e, e, nulla szemét felhalmozás, mindenféle ezeket, ezeket a árvalányhajas kezdeményezéseket is meg kell becsülni. Alapvetően a probléma az, hogy nem annyira sokkal mélyebb. Az ember legmélyebb gyökereiből fakad. És amíg erre nem tudunk meg, me, me, megoldással állni, addig az ember egy frusztrált állat lesz, egy, egy szorongó állat, és a szorongó állat e, előtt teszi maga körül a világot, aztán tökre teszi önmagát is.
2: Nos, én azt hiszem, hogy ez a fogalom, hogy fenntartható fejlődés, ez egy, ez egy paradoxon. Ez, ez egy marketingesek által legyártott élmény, ami a, a, azt akarja éreztetni velünk, hogy lehet növekedni korlátlanul, csak bizonyos technológiai innovációk kellenek, amelyek lehetővé teszik számunkra, hogy ez a növekedés, ez fenntartható legyen. Ez egy, ez egy oxymoron, hogy fenntartható fejlődés. Ez vagy fejlődés, vagy fenntarthatóság. Ilyen nincs. Tehát ilyen nincsen, hogy, hogy növekszünk, és, és ez, ez, ez korlátlan. Egyszerűen csak azért nincs ilyen, mert végesek az előforrásaink. Véges a terünk. Véges a, véges a levegő. Véges az víz Ez választani kéne az optimum meg a maximum között. Választani. Ha a maximumot osztromoljuk, az nem lesz fenntartható. Nem lesz. Itt az optimumot kéne megtalálni egyáltalán egy szemléletbeni változásra lenne szükség amely szerint elsajátítjuk azt a fogalmat hogy elég hogy valami elég jó hogy valami elég sok hogy valami elég komfortos elég gyors elég jó élményt ad ezt, a, ezt erre ezt 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 meg lehet tapasztalni és erre be lehet rendezkedni erre hogy elég és amikor erre az elégre, hogy megtaláljuk az optimumot minden téren, is erre berendezkedünk, ebben az elégben fenntarthatóan tud működni a világ. Ez már tudna így működni. De úgy, hogy mi folyamatosan fetisizáljuk a fejlődést. És folyamatosan ostromoljuk a többet, és a jobbat, és a kényelmesebbet és a, és a konfortosabbat, és a, és a gyorsabbat, és a... a ami minden szempontból élményszerűbbet, és ebbe a, ebbe a hajszába, a, a maximumnak az ostromlásába hajtjuk bele magunkat, ilyen körülmények között a világ nem válik fenntarthatóvá, és ennek az externáliái a körünkre égnek. És erre rámegy a következő nemzedék, és erre rámegy az a mi számunkra élhető civilizációt eleve felvetődik a kérdés, hogy mi a, mi a fejlődés? Tehát, Mit jelent a fejlődés? Most a, mert ez is egy nyelvi kérdés alapvetően. A marketingesek és a marketingesek mögött álló tőke, mert hát ezeket a marketingeseket valakik fizetik, és pedig azok a tőkések, akik ellen érdekeltek ebben az optimumban, és érdekeltek ennek a maximumnak a mértéktelen mostromlásában. Ezek a marketingesek, ezek, ezek fetisizálják a fejlődést. Ők, ők meghamisították a fejlődés fogalmát. Ők a fejlődést ezeknek az bizonyos anyagi javaknak a kiáradására értik. Egyre több anyagi termelünk, egyre több anyagi javat fogyasztunk, Ebből persze az következik, hogy egyre rövidebb ideig fogyasztjuk őket. Tehát eldobjuk őket két-három év után, mert eldobhatóak, mert rövid lejáratúak. Viszont sokkal több funkciót tudnak. És akkor ez kell egy marketingesek által hamisított nyelvi konszenzus. Amely szerint a kalapács,
0: ami egy funkciót tud, de azt 5000 éven keresztül, az
2: fejletlen technológia. De az okostelefon, ami meg 300 funkciót tud, de az nagyjából két évig, az meg fejlett. Ez ez valójában semmi más, ez a fogalmaknak a privilegizálása, meg a fogalmaknak a marketing érdekekhez, és hát a marketing érdekek által a tőke érdekekhez való hajlítása. Az fejlődés, az egy, az egy fejlett státusz, hogy marketingesek ránk vannak olyan termékeket, amikre egyáltalán nincsen semmi szükségünk. És azután, hogy megvettük ezeket a termékeket, mi úgy érezzük, hogy az életünk komfortosabb, mert elmagyarázta nekünk a reklám, hogy ilyen a komfortos élet. Ez alapján lehet felismerni. És akkor önmagunk életét meglátjuk a reklámokban tükröződni, akkor levonjuk azt a következtetést, hogy... Hmm, ez fejlett élet. Milyen fejlettek vagyunk. És hogy ezekkel az amintagából az imént említette, ezeknek az anyagi javaknak a kiáradásával együttesen, mint egy egyidejűleg zajlik a szellempusztulása. Most a BRIC példányszámait nézzük, egész konkrétan. A nagyobb példányszámmal jelenik meg a BRIC, az fejlődés. Mert a GDP az visszajelzi azt, hogy az fejlődés, hát az pörgeti a GDP-t, fogyasztást generál, tőkét halmoz fel legalábbis a bliknél, és ez, 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 eznek a gazdaság örül. De vajon fejlődése a, a kollektív szellemnek? És önmagában itt egy bizonyos tőke növekményt, amit a GDP úgy általában jelöl, határoznak meg, fejlődésnek ezek a bizonyos marketingesek, illetve a neoliberális közgazdászok. Ez itt a probléma, hogy a neoliberális közgazdaságtan privilegizálta a diskurzust. És kizárólag a neoliberális közgazdaságtan fogalmai által lehet magáról a fejlettségről, mint elvont fogalomról is beszélni. Itt a döntő probléma az az, hogy nem a fogyasztó komfortja a tényleges célja a kapitalizmusnak hiába hazudja azt a reklám, hanem valójában a, a tőke növekménye, illetve a részvényesek gazdagodása a célja ennek a folyamatnak, ezért ez az oka annak, hogy te soha nem lehetsz eléggé komfortos. Soha nem lehet személygé boldog, soha nem lehet elégi kényelmes, soha nem lehet személygé megérkezett fogyasztó. Mert abban a pillanatban, hogy ez megtörténik veled, a tőke, a tőke szempontjai háttérbe szorulnak. A tőke elveszíti a saját, a saját növekvényét. Tehát a marketingeseknek fenn kell tartani, egy elégedetlenséget, egy boldogtalanságot, egy bélpoklosságot. De hát valójában a válság konzerválása a kapitalizmus, nem csak a, nem csak a társadalmi válságé, nem csak a gazdasági válságoké, hanem az egyén a fogyasztó életválságának a konzerválása, mert ez az, amire körül a GDP.
1: Kicsit vitatnám, ami Robi részéről elhangzott. A marketingesek védelmében egy kicsit, szerintem biztos felkavarja majd az állóvizet, már amennyiben van. Mert hogy nem, nem, nem úgy akarom megvédeni a marketingeseket, hogy az, amit ők csinálnak, vagy amiről Robi beszélt, az, az jó és üdvözlendő és az fejlődés. Én inkább abban látom másképp a helyzetet, hogy a marketingesek nem ok, hanem ők már okozat. Tehát hogy szerintem a, market, nem a marketinges teremti meg, a, a, tehát nem a, nem a kínálat. Szerintem az elsődleges. Nyilván itt, itt mind a kettő szerepet játszik, és lehet azon vitatkozni, hogy melyik volt előbb, vagy melyik van nagyobb súlyjal benne a történetben, de hogy én, én inkább úgy érzem, hogy a marketinges szüli meg a fogyasztói társadalom. Tehát a marketinges lényegében a modernkori eh, pap, aki, aki a mi lelki igényeinket kielégíti, és mivel mi fogyasztói társadalom vagyunk, a mi lelki igényünk az, hogy adjon nekünk valami új fogyasztani valót. És a marketinges ezt megadja nekünk, lényegében ez az ő... Eh, vallási szertartása, hogy ő, ő, ő ad nekünk egy kis izgalmat az életünkben, ami egyébként ögonalmas lenne anélkül, mert ugye civilizált állatok vagyunk. Tehát itt a kultúrának azt a, nyilván, hogy mit értünk a kultúrán, az én esetemben a kultúra az a, az a szokásrendszer, norma rendszer, intézményrendszer, amely kiemel bennünket az állatvilágból, és a természet helyett, vagy a természet mellett, inkább így fogalmaznék, létrehoz egy olyan világot, ahol az ember a szorongásaival együtt tud élni. Ez a kultúra már nincs, vagy egyre kevésbé van, és ezért mondtam, hogy civilizált állatok vagyunk, ennek a civilizált állatnak fogyasztani kell, mert csak, csak, ezek, az, tehát csak ezek az igényei vannak. És egyébként hozzáteszem, hogy én nagyon szeretem az állatokat, meg, meg nagyon üdvözlöm az állatvédő mozgalmakat, meg, meg fontosnak is tartom, de látom azt, hogy, hogy túl idealizáljuk már néha, tehát átléptünk egy pontot és túl az állatokat, miközben az állatok is, ha kedvező körülmények közé kerül egy állatfaj, akkor az, az lényegében nem törődik a környezettel. Az lényegében addig szaporodik, addig táplálkozik, amely am- am- csak el nem tudja pusztítani a környezetét. Azért nem tudják ezt az állatok általában megtenni, mert a természetben, a bioszférában élnek, és a bioszféra folyamatosan ellenreakciókat küld nekik, hogyha elszaporodnak az antilopok, akkor egyre több oroszlán lesz.
0: Mégis ny- az ember is ezt a motivációt hajtja végre.
1: Az ember a, a kultúrával kilépett ebből a, ebből a világból, és így az ember egyeduralkodóvá vált, és ezáltal a mi e- Túlszaladásainak nincs ellenreakciója. Tehát a természet nem nagyon itt, egyre több van azért, tehát jönnek árvizek, meg olyan fura természeti jelenségek, de még nem olyan drámai módon, hogy az az embert letéríteni erről az útról. Tehát amire én csak kiszerettem volna nyugodni, hogy szerintem nem a marketingesek összeesküvése zajlik, hanem szerintem a marketinges lényegében a, a, azon a talajon, amit a fogyasztói társadalmi létezés, ez a civilizált állat, ez a 7 milliárd civilizált állat ezen a bolygón megteremte. Ennek a haszonélvező, és ilyen értelemben valóban sok negatívumot lehet rátapasztani az ő működésükre, de, de azt gondolom, hogy nem ő belőlük ered az egész. És ilyen értelemben a kapitalizmusnak a, tehát szerintem amikor a kapitalizmusnak keresünk az alternatíváit akkor is, tehát én, én nem látom tehát, hogy amikor a kapitalizmussal szemben neki ilyen új baloldali vagy akár szocialista alternatívák ők is a civilizált állatot képviselik. Tehát hogy én nekem, ezért nem, nekem az új-baloldali vagy szocialista gazdasági alternatívák azért nem szimpatikusak, mert benne maradnak ebbe a keretbe. Benne maradnak a kapitalizmusnak abban a keretében, hogy az ember egy civilizált állat, amelyik fogyasztani akar, csak közben van egy kis forradalmi plusz, ők szeretnének valamit is igazságot teremteni a civilizált állatok között, mintha az antilopok föllázad, föllázadnának a szavannán, hogy most már volt az oroszlánoknak ebből a, ebből a ragadozó életmódjából. Nyilván a kapitalizmus a ragadozó a szavannán, a szocializmus meg a, a növényevő. De hát a természetben, valószínűleg ez lehet a válasz azért, hogy, hogy válasz arra, hogy miért a kapitalizmus valósult meg a világban és miért nem a, a szocializmus, mert hát ő az erősebb. De mindegy zárójel bezárva, csak arra szerettem volna utalni, hogy, hogy szerintem a marketingesek, a megszűnnének, azzal nem szűnne meg a problémák.
0: Gábor pezeket az egyén felelősségét itt előbb. Robi, te hogy látod, az egyén felelőssége mekkora abban a, abban a folyamatban, amit előben említettünk, hogy, hogy a 24. órában vagyunk? Egyébként ez azzal, hogy ha nem lennének marketingesek, akkor újra kitermelődnének gyakorlatilag?
2: Egyáltalán nem gondolom, hogy ezt rá lehet terhelni az egyénre. Így az egyén felelősségére lehetne ráfogni a fenntarthatatlanságot, a növekedésnek ezt a ezt a mértéktelenségét, és a, és a világvégét, amit megidézünk. Egyáltalán nem gondolom. Sőt, én már a marketingesek kapcsán sem gondolom azt, hogy a hívek lennének a felelősek a papért. Szerintem egy gyülekezetben a pap a felelős a hívek mentális állapotáért, és nem a, nem a hívek a papért. Hát, és itt akárhogy is a fogyasztók a hívek, és a és marketingesek a papik azt. És én épp ezért úgy gondolom, hogy, hogy ezt nem lehet az egyén felelősségére ráfogni. Rá, rá hát vagyis van felelőssége az egyénnek, de nem a fogyasztásával és az életmódjával, hanem azzal, amennyire a kezébe veszi, hajlandó vagy képes a kezébe venni a politikát. Ez a folyamat ez a politikán keresztül tud működni, és ha működik, csak úgy tud működni. Azért nem egy reális elvárás, hogy a nyomorult fogyasztó, amikor szárnyas betétre van szüksége, mondjuk, lemegy a, vagy pelenkát akar venni, lemegy a supermarketbe és a telefonját bönkészve vizsgálja azt, hogy melyik az a pelenka, amelyik a legkörnyezet tudatosabb módon készült, mert azt fogja megvenni. És ez minden fogyasztó külön-külön végezzel. Mert ez az ő felelőssége. Hát könyörgöm. Létrehoztunk mi állampolgárok, mi egyének érdekvédelmi és érdekképviseleti intézményrendszereket, ezek az úgynevezett államok. Azért hoztuk létre az
0: államot, hogy ne nekünk kelljen böngészni a telefonunkban, hogy melyik a
2: legkörnyezet kímélőbb módon előállított belenka vagy betét, hanem ezt tegye meg az állam. Ezt el, ennek a felelősségét kétféle nézet van, kétféle irányzat, az egyik az rátolja a fogyasztóra, a másik az meg a cégekre. Szeretném jelezni, hogy mind a kettő hibás. A cégek sem felelősek. Eleve azért nem, mert egy cég nem is tud másként működni, mint cégszerűen. A cég az profit gép, ha nem profit termelőgép, akkor nem cég. Akkor, akkor semmi. Akkor nincs. Ha, ha nem kellően profit termelő, akkor meg lemorzsolódik, és két év múlva már nem lesz cég. Tehát a cég az így működik, így tud működni, és csak így tud működni. És nem is kell, hogy másként működjön, és én, én írtózom a a jóságos világért, társadalmakért, környezetért felelős cég vítoszától. Irtózom, mert hazugság, és nem is feladata a cégnek. Az államnak a feladata, hogy korlátozza a kapitalizmust, hogy korlátozza a cégeknek a működését, amennyiben az a cég károsan működik az életre, az előforrásokra, a környezetre, a társadalmakra a kollektív szellemre, akkor az államnak, mint ami közös közös érdekképviseleti szervezetünknek kell sikrazálnia és korlátoznia ezeknek a cégeknek a működését. Nem, nem öntheted bele az olajat a mexikói övölde. Nem, nem teheted meg. És ha megteszed, akkor olyan bírságot hozok, amivel neked az nem fogja megérni. Vagy mondjuk földarabolom a cégedet. Vagy mondjuk, fölszámolom a cégedet. Olyan konzekvenciák lesznek, amelyeknek az árnyékában neked nem fogja megérni, herdálni a bolygót, meg az életet, meg az emberi, meg a munkavállalói jogokat, meg a kollektív szellemet. De ezt az államnak kell kikényszerítenie, ezt az államnak kell betartatnia, csak hogy... Multinacionális részvénytársaságok az ő lobbistáik révén az államokat kivásárolták a mi érdekképviseletünkből. Így az államok már nem minket képviselnek, hanem őket képviselik, az ő érdekeiket képviselik. Megszűnt a népszuverenitás, és cégszuverenitás van. Az államok, azok a cégek lobbistáinak szállítják az intézkedéseiket, és a cégek lobbistáinek egyszerűen túlfizettek minket. Tehát nem bírtuk állni, mi állampolgárok, nem bírtuk állni a fizetési versenyt ezekkel a lobbistákkal. Ezek egyszerűen olyan mennyiségű pénzt kínálnak fel az állami tisztviselőknek, és olyan hatékonyan kérik számon tőlük a befizetett pénz fejében végrehajtott intézkedéseket, ahogyan mi nem tudjuk. És többek közt egyébként pont a marketingesek, a politikai marketing miatt nem tudjuk mert eltérítik a diskurzust. Mert eltérítik a diskurzust arról, hogy mi mit mit fizettünk ennek az államnak, ezeknek az állami tisztviselőknek, és mit várhatunk el ennek fejében, és ők teljesítették ezt. Eltérítik például egy teljesen másik sikra, ezt hívják úgy, hogy kultúrharc. Ezt hívják úgy, hogy identitáspolitika. Szóljon a politika valami teljesen másról, és leplezze el a nagy neoliberális konszenzust, a nagy marketing a afelől, hogy az állampolgárokat egy látszat konfliktussal kell kifizetni a tényleges konfliktus hiányáért. Mert itt a tényleges konfliktusnak a a fenntarthatóság és a GDP növekmény között kéne feszülnie. Ehelyett hol feszül? Valahol a 20. század derekán, persze tét nélkül. De valahol egy meghaladott diskurzusban feszül. A Gyermekeinket kell megvédeni az LMBT aktivistáktól az óvodákban. Mert és, és, és ki kell találni újabb és újabb és újabb topikokat, amelyek lefoglalják a politikai receptorokat, és kvázi eltérítik a diskurzust onnan, ahol hát pedig égetően fontos és égetően sürgős lenne. Az, hogy politikailag sikra szájunk. Én azt gondolom, hogy az egyénnek igenis van felelőssége, ki kell kényszeríteni az államtól, az államból a cégeknek a megregulázását és az ökológiai szempontoknak az érvényesítését. De ez nem egyénenként a szupermarket polcad jelölt zajlik, hanem a hétköznapokban a politikai érdekérvényesítés
0: sikján zajlik. Tehát, hogy nem arra a jelenségről van leginkább szó, hogy az államok is gyakorlatilag elkezdtek cégekként működni. Tehát, hogy, hogy az állam vezetője a vezérigazgató, akinek igazából a célja az az, hogy a, a ciklus végére ö, ne előtt, a, a, részvény, a részvényesek ne küldjék előtt, és a ciklus végére jobb legyen a mérleg, mint ahogyan, ahogyan kezdte az egészet. És pont, pont ilyen mozgatóról miatt kell, kell ö, meghozni azokat a döntéseket, hogy nem, a, nem az emberek, nem az emberekből táplálkozik az állam, hanem sokkal inkább a cégekből, de Gábor, de hogy vélek egyszerről, amit, amit Robi felhozott a cégek felelősségéről? Hogy, hogy gondolkodjuk a cégek felelősségéről?
1: Én leragadtam még ennél a marketinges problémát, nem hogy kikerülni, mert hogy én továbbra is azt a kérdést tenném fel magunknak, hogy jó, a marketingesek eltérítik a diskurzust, de, de miért térítik el, és miért sikerül nekik eltéríteniük? Tehát, hogy kicsit úgy tűnik fel nekem a marketinges, mintha lenne ilyen nagy összeesküvés, valahol a, a marketinges világkormány kész, készül arra, hogy, hogy tönkretegye a bolygót, tehát hogy szerintem és a marketingesek azért tudják ezt végrehajtani, azért tudják ellátni úgymond a papi funkcióikat, mert hogy erre van igény. És, ez, és, ez, és az egyén felelőssége, vagy sem, mert nem tudok válaszolni erre a kérdésre, de lényegében ellátják a papi funkcióikat. Tehát a, a marketinges által e, mutatott liturgiánál nincs többre igény a hívek között. És ő ezt a liturgikus cselekményt, hogy végrehajtja ezeket a marketing bravúrokat, akár a politika, akár a gazdaság terén, ez ő maga tökéletesen elvégzi. és a hívek e, bol- látszólag boldogok, vagy legalábbis azt hiszik, hogy boldogok. Legalábbis addig, amíg újra fogyasztási cikket tudnak e, vásárolni, addig ezt élik át. Tehát, hogy én, én csak megint arra akarok kiukadni, kicsit olyan vagyok, mint a Boldog, aminek így kiakadt az áll kapcsol, tehát ez nem tud tovább lépni a problémám. E- hogy, hogy szerintem az emberiségben van a hiba, modernizmus óta civilizált állatok vagyunk, és nem emberek. Tehát a kultúra, a kultúra emberéből civilizált állatok lettünk, és ennek a, a, a civilizált, amíg ebből a helyzetből nem tudunk kikerülni, nyilván és hogy hogyan, vagy mit, mit jelent ez, vagy valamilyen profétai fordulat, tehát hogy jön valami új világtanító, aki valami egészen más irányba tekeri a világot, vagy pedig egy komoly világégés. Most ezt a kettő tudom így elképzelni, ami, ami ebből a helyzetből kihoz bennünket, de amúgy akár az állam, akár a, a, a cégek józansága, akár a zöld mozgalmaknak a nagyszerű kezdeményezés, ezeket én mind-mind elégtelennek tartom, mert nekem olyan érzésem van, mint, hogy picit a felszín kapargatnák, és nem néznének szembe magával a problémával, ami az ember, a kultúráját vesztett ember. De ez a probléma. És, és a zöld mozgalmakkal kapcsolatban már itt szóba hoztam, nekem az a bajom az zöld mozgalmakkal, hogy ilyen baloldali szaguk van. Tehát, hogy ö, ö, tehát nekem az a Greta thunberg karakter, aki így szúrós szemmel rám néz, és már, a, a, már hogy megszülettem, azt, azt elkezdem így rosszul érezni magamat, hogy, hogy egyáltalán merészeltem megszületni, ez, 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 ez nekem kicsit ez a... Tehát, hogy a baloldalnak a szerepe az volt a történelemben, ha jól értelmezem persze, hogy a feudalizmus szétbomlásával, Lényegében azokat a kötöttségeket, függéseket felbontotta, és szabadságot adott mindenkinek, vagy minél több helyén a világnak, az emberiségnek, közösségnek, stb. És ez nagyon fontos volt. Most eljutottunk oda, hogy nagyobb részt már az is liberális, aki konzervatívnak bajja magát, tehát nagyon sok szabadságjogot szereztünk az elmúlt évszázadokban is. Én értem, hogy még nagyon sok minden előttünk van, de alapvetően a baloldal nagyon sok mindent elért. És a liberalizmus is nagyon sok mindent elért is. Picit, mintha úgy, úgy érezném, hogy ügyvesztett állapotba került, nem tud már mit felszabadítani, nem tud már hol forradalmat kelteni, és ugye a baloldalnak rételem a forradalom, forradalom nélkül nincs baloldal, és ezt a forradalmi hevületet így átvitték a zöld mozgalomba. Tehát most a, most a, most a földet kell felszabadítani, ami, ami ne, tehát nem akarom megkérdőjelezni nyilván a való, én nem ő primatagadó, Isten hogy megkérdőjelezem a valóság alapját a problémának, csak hogy én azt érzem sokszor a zöld mozgalom akkor, már nem is a föld megmentése a fontos, hanem a forradalom. Tehát, hogy fusson tovább a forradalom, és egy ilyen a föld megvédésébe csomagolt jobb oldal és, és, és kapitalizmus kritika inkább, mint valóban a környezeti ügyekért való aggodalom. Úgyhogy, amikor például Robik mondta, hogy a neoliberális konszenzus, szerintem a neoliberális konszenzuson az a probléma, hogy nincs én nem olyan látom az alternatívát, vagy legalábbis az élhető, vagy megvalósítható alternatíváját. Tehát, én sem szeretem a kapitalizmust, de nem tudok nála jobbat mondani, legalábbis ebben a fogyasztói társadalomban. Tehát a, a, ebben a társadalomban a kapitalizmusnál bármi mást megér, megpróbálni, megvalósítani, és kell igenis korlátok közé szorítani a kapitalizmust, a le- lehetőség szerint megreformálni, de valami mást javasolni ennek a fogyasztói társadalomnak, az, az csak diktatórikus eszközökkel kell, mert ugye van igény.
0: Robi? Nos, euh,
2: itt zöld fordulat kapitalizmus kritika nélkül nem lesz. Mert valójában a krízis maga az nem a légkör széndiokszid tartalma. Nem. De, euh, ez, a, ez a legnagyobb önhűjítés, hogy a problémánk az a légkör széndioxid tartalma, és hogyha több oxigén lesz a légkörben, is kevesebb széndiokszid, és az a, az a kibillent egyensúly helyreáll, akkor megvan oldva a probléma. Nem igaz. Ez csak egy tünet. A globális kapitalizmus a válság. Maga a válság. És ha ezt a tünetet megoldjuk, azzal a problémát nem oldottuk meg, hanem a tünet föl fogja jutni a fejét valahol máshol. A mértéktelen növekedés. Ez a bélpoklosság, amiről már beszéltem az imént. Ez a válság. Itt, itt, itt a kapitalizmus kritikát nem lehet megspórolni, nem lehet itt ezt a válságot, ezt a problémát nem lehet megoldani a kapitalizmus kritikája, hogy a kapitalizmus jelenlegi működésének az alapvető megváltoztatása nélkül. És ez, a, és ez a világtanító, aki eljön, ez nem fogja megoldani a problémát, problémát itt. És most én nagyon sokat gondolkodtam arról, hogy mi lenne most eljönni Jézus. Mondjuk. Vagy a, az a Jézus, aki majd jönni fog. Hát mondjuk ne a, ennek a civilizációnak a, a, a születéséhez kapcsolódó Jézusról beszéljünk, hanem a következőjéhez. Tehát mondjuk akkor úgy mondom, hogy el fog jönni az, aki az a Jézushoz képest, ami a Jézus a Mózeshez képest. Akkor most ezt így mondom. És gondolkodtam, hogy mi lenne, ha most jönne el. És mondjuk indítana egy YouTube csatornát. Meg indítana egy Facebook oldalat. És aztán ott... Ott előbb vagy, utóbb, előbb vagy utóbb ráindulna egy másik YouTube csatorna, egy másik Facebook oldal, amelyik kihívja ezt, amelyik még népszerűbb, amelyik amelyik, amelyik ezt majd sokkal fenszibb módon, sokkal szexibb módon, sokkal jobban megmarketingelve, sokkal profit módon, 4 k felbontással hozza. És a dolog az Azonnal feloldódna, így feloldódna a világ szellemben. Nem tudna végbe menni a megváltás művelete. Nem tudna. Miért nem tudna? Mert még mindig mindenki a pénzénél van. Még mindig mindenki a válság fenntartásában érdekelt. Mindenki. Külön-külön. És addig, ameddig a válság, nem válik fenntarthatatlanná, amíg a megoldás nem válik elodászhatatlanná, addig túl korán jön a megoldás, és hiába van itt a megoldás kinyújtásnira. nincs senki, aki hajlandó lenne kinyújtani a karját érte. Ez a világtanító, aki megalapozza az új civilizációt, ez nem fog eljönni összeomlás nélkül, ezért szeretnénk megúszni az összeomlást, én azt elhízám. Olyan jó lenne, olyan komfortosan átcsusszani ebből a civilizációból a következőbe. Nem fog menni. Ránk fog omlani ez a civilizáció, ahogy az antik Rómára ráomlott az a civilizáció, és abból nagyon-nagyon-nagyon lassan, egy nagyon sötét 500 éves, sötét középkor nyomán elkezdett felépülni a nyugati civilizáció, hogy évszázadok folyamán fejlődve, növekedve jusson el arra a civilizáció színvonalra, mint az antik róma az ő fénykorában, majd haladja meg azt. És ezek, ezek, a, ezek a történelemnek az amplitúdói. Ez az üteme. üteme ez, a, ez Isten szívverése. Így is mondhatom. És a helyzet az, hogy nagyon sok felől megközelíthetjük az ügyet, de, de mi van akkor, hogyha ez a krízis, ez természetes és törvényszerű? Egyszerűen mi van akkor, hogyha arról van szó, hogy a nyugati civilizáció hanyatlik. És most a történelem e, e időszakában, e szakaszában ennek kell történni. Ennek a világnak el kell pusztulni. És ezen a növekedési, fenntarthatatlan növekedési pályán a pusztulás felé megy. A pusztulás felé rohan a civilizáció. Mindannyian érzékeljük, mindannyian jól látjuk a vektorokat, amik tartanak a semmibe. Összekötjük ezeket a vektorokat, és egyetlen pontban érintkeznek, és abban a pontban, ahol az összes vektor, ami kiindul érintkezik, az a szakadékon túl van. Jól látjuk, hogy ez a szakadékban való bezuhanásunk, ez elkerülhetetlen. És tudod, a, a vonat az robok a szakadék felé, A a vonat mozdonyában, ahol a a vezetőnek kéne, a masinisztának kéne ülni, ott nincsen senki. És a a stratégiánk az az, hogy a talpfákkal fűtjük, tehát magunk mögött szedjük fel a talpfákat, és megvissza-vissza úgyse megyünk, ez egy útra van ez ez az utazás, és a talpfákkal, amiket szedünk föl magunk mögött, azokkal fűtjük még tovább és még tovább a kazánt, és van egy ilyen mítosz, hogyha elér egy megfelelő hőfokot a kazán, akkor a probléma megoldódik. Akkor az a szakadik az már nem lesz ott. Akkor akkor a vonat felszáll. És pontosan tudjuk, hogy nem fog felszállni a vonat. Nem be fog zuhanni. De mégsem tehetünk mást, mert nem mi cselekszünk. Nem mi cselekszünk, hanem a hanem a korszellem cselekszik általunk. Mindannyiunk által. Az van, hogy a, az, az Oswald Spengler több mint száz évvel ezelőtt megírta az, hogy nagy pessimista dolgozatát, a nyugatalkonyát, amiben számos civilizáció életciklusának az onológiáit vonta meg, és számtalan ilyen analógia pár felvázolásával mutatta ki, hogy a nyugati civilizáció az hanyatlik. És az előző száz év erről szólt, hogy az emberiség várta a Spenglerű jóslat bekövetkeztét. És már már, már a második világháborúról mindenki azt gondolta, hogy na, eljött az, amiről a Spengler írt. De aztán mégsem. És Ugye ez lett a, a nyugati civilizáció nagy, ö, nagy megfejtése a Spangleri óslat ellen, hogy el kell kezdeni felfújódni. Ez a globalizáció. Globálissá vált a civilizáció, ezáltal a válság is globálissá vált, viszont a válság, ö, mivel hogy a növekedésnek a, a lehetősége, a növekedésnek a tere az hatalmas mértékben megnőtt, ezért aztán magának a válságnak, meg magának a krízisnek, meg magának az összeomlásnak a tere is kvázi felfújódott, és a beláthatatlan jövőbe került az összeomlás. Nem tudjuk, mikor fog eljönni. Mert mert globális lett a civilizáció. De ennek egy másik következménye is van. A a nyugati civilizáció hanyatlásában most már az összes többi civilizáció, India, Kína, mind-mind-mind-mind-mind belekerült. Most már ők ugyanabban a csávában vannak, mint mi. Most már ők velünk együtt hajmatlanak. Most már a következő civilizáció vélehetően a, vagy egy civilizáció, vagy több, de akárhogy is, mindenhol, ahol csak ír az ember, újra kell, hogy alkossa magát. A a távol keleten, Indiában, Latin-Amerikában, mindenütt. Mert az egész emberiség egy nagy, közös csávában van. Most a helyzet az, hogy mi itt bármit találunk ki, az nem fogja ezt a civilizációt megmenteni. De a következő civilizáció meg annak az eljövetel, meg annak a annak a világtanítónak, ahogyan a Gábor nevezte, az üzenetét, a tanítását, a a következő civilizáció környezethez való viszonyát, azt elkezdhetjük kidolgozni. A a kereszténység sem úgy született, hogy jött Jézus, és, és... és megalkotta, és akkor lett. Hanem az úgy született, hogy a kollektív szellem az addig fejlődött, és addig addig humanizálódott, amíg aztán egyetlen Jézus Krisztusban az egész koncentrálódni tudott, és jött egy Jézus Krisztus, aki az egészet érvényesítette. Most mi bármit is találunk itt ki, az nem ennek a civilizációnak a megmentésére fog szolgálni, mert ez a civilizáció el fog pusztulni. De a következő civilizációnak nagyon nem mindegy, hogy milyen alapokon jön létre, és nagyon nem mindegy, hogy majd az, aki a következő civilizáció működési normáit, új erkölcsi normáit megalapozza, az az milyen alapokon születik. És hogyha mi ezt a munkát nem végezzük el, akkor az a, akkor az a személy, aki majd a következő civilizációt alapítja, az nem tud eljönni száz év múlva, kétszáz év múlva, hanem csak 500 vagy 1500 év múlva. Nem tudjuk mikor, de az egész biztos, hogy az nem úgy történik, hogy az egyszerűen kipattan a világszellemből. A világszellemnek fel kell fejlődnie odáig. És én azt gondolom, hogy... hogy hogy itt nekünk a fülfelelősségünk az, hogy új talfákat rakjunk le. Olyan talfákat, amik majd kivezetnek ebből a krízisből. És hogy majd jön a vonat, és mikor jön, ez már a következő nemzetékeknek a dolga lesz.
1: Reagálnék arra azok amit Robi elmondott. Egy picit megint ö- nem is vitatva, hanem, hanem másová helyezve a fókuszt. Én nagyon örülnék, hogyha lejönne Jézus megint. Még annak is, hogyha lenne Facebook csatornája, meg Youtube csatornája, még annak is, hogyha kihívnák, és akár meg is előznék meg, hogyha belegondolunk. Ha már itt a, ezt az analógiát hozta Robi. Amikor Jézus keresztre feszítették, akkor volt 12 tanítványa, meg pár követője, akik közül a leg, legfontosabb az megtagadta, az egyik elárulta, tehát azért nem, nem volt egy dics, dicső indulás. Az ő életének a végén ez az egész. Tehát elég szinte mínuszosból indult, úgyhogy még azt az sem kellene szerintem, hogy tragédia legyen, hogy esetleg a YouTube-on valaki nagyobb elérés produkálna, mint a második visszajövetelét megvalósító Jézus. De nekem a, a, továbbra is ott, ott kekeckednék, hogy de nem a globális kapitalizmus szerintem a válság. Tehát szerintem ez egy rossz diagnózis. Nekem van, vannak itt idősebbek, akik még emlékezhetnek arra a hát kabaré jelenet volt, nem tudom ki benne, amikor a, valaki elment az orvoshoz, mert hogy hullott a haja, és akkor az orvos adott neki gyógyszert, megállt a hajhullás, de viszketett a háta. És akkor visszamen Megint mondta az orvosnak, hogy nagyon jó, doktor úr, nem hullik a hajam, de még viszket a hátam. Jó, hát akkor adok egy hátviszketésre egy gyógyszert. Visszajött megint egy hétmódont, hogy most már elmúlt a hátviszketésre, viszont fájnak az izületeim, jó, akkor arra is adunk egyet, egy hét múlva megint visszajött, elmúltak az izületi és viszont hullik a haja. Tehát ugye ez, ez volt lényegében a kör, ami körbe járt, és, és hogy én ezt érzem, picit, hogy, hogy tehát, ha nem tudjuk jó diagnózis, és azt, hogy ez egy vicc, meg egy kabaré, de mi lehetett ennek az embernek a baja, azt, hogy van pszichoszomatikus problémája. Volt. Csak nem volt olyan orvos, aki ezt megmondta volna neki, vagy megtalálta volna ezt a diagnózist, és ezért próbálták tünetileg kezelni a hajullást, meg az izületi fájdalmat, meg minden más. És szerintem, a globális kapitalizmus is egy ilyen tüneti probléma. Tehát én tovább is azt mondom, hogy a, a, a válság maga, az a modernizmus. Amire egyébként Spengler is, vagy Nietzsche is, vagy ha, ugye, Robi is nagyon szereti, Hanvas Bélát, én is nagyon szeretem, fölhívta a figyelmet, hogy, hogy ez, 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 a, ez, a, ez a kultúra válságban van, ez a nyugati kultúra, de de nem a, nem a kapitalizmuson ennek a fókuszában. A kapitalizmus ennek a válságban lévő nyugati kultúrának egy, egy eleme. És azon meg maximálisan egyetértek, hogy minden civilizációnak megvannak a maga ciklusai. Lehet, hogy ez a, a mi korunk, ez a 21. századi világ, ez, ez már ennek a kapitalista nyugati kultúrának a, a vége, vagy legalábbis a véghajrája. De még egyszer mondom, szerintem a válság oka maga, az az, ember, az válság, a modernizmus válsága, amit pedig az, hogy az ember a kapitalizmus segítségével, vagy az egész modernizmus segítségével azt gondolja, hogy neki nincsenek spirituális és szellemi igényei. Tehát a komfortért, a, a, a lakottságért, a biztonságért, a javakért cserébe feláldoztuk a, a szellemi, spirituális igényeinket, és azt gondoljuk, hogy így is boldogok lehetünk, pedig nem. Tehát, hogy mitoszok nélkül, amik ugye egy kicsit elvesznek a homályban valahol, az egész létezésünnek adnak egy ilyen misztikus táblatot, amit persze ma már a tudomány tudománytalannak és mesésnek tart, de én meg továbbra is azt mondom, hogy igen, az, de az ember nem tud ilyenek nélkül létezni, és kultúra sem tud ilyenek nélkül létezni, és a mai kornak az a problémája meg az egész modernizmusnak, hogy nincsenek mitoszai, és nem is tud önmagának mitoszokat gyártani, mert ugye ahhoz lényegében hazudnunk kéne egy mítoszt. Hát tudjuk mi is, hogy nem igaz, de hát most már rájöttünk, tudományosan kimutattuk, hogy mítoszok nélkül szorongunk, hogy találjunk már ki valami hazugságot magunknak. Nyilván abban nem tudnánk hinni. Tehát abban a mítoszban tudunk csak hinni, ami, ami, amit valósnak hiszünk, amiről úgy gondoljuk, hogy, hogy van valami természetfelettiség benne, vagy, vagy legalábbis valami transzcendencia, ami több az állati létezésnél. De ebben a világban nincs ilyen. És szerintem ez a a, és az ilyen transzcendenciát vesztett, kultúrát vesztett állapotú ember, ahogy én fogalmaztam, az a civilizált állat, az törvényszerűen termelik ki a kapitalizmus. De mármint okozatot. És a, én nem is csodálkozom azon, hogy ez ennyire sikeres. Azon sem csodálkozom, hogy, hogy India, Kína, akik, akik azért nagyon erős spirituális kultúrák voltak, ezekbe is behatol, mert ugye nyilván a modernizmus ott is föllazítja és, föl, és meggyengít és elpusztítja az ottani kultúrákat azért mert, mert teszem, az emberben ezt az állati komponenst ö, megtalálva erre az alkur rákényszerítik ezeket a kultúrákat is. Tehát azt mondják, hogy komfortod lesz, jól fogsz lakni, tudsz vásárolni, tudsz fogyasztani, cserébe viszont a lelki, spirituális létezésedet, vagy ezeket a távlataidat zárójelbe kell tenni, és ezt, a, ezt, a kult, ezt az alkut mindenhol elfogadjuk. De ez nem a kapitalizmusnak vagyok egy picit, ez nem a kapitalizmusnak az hibája szerintem, ezt a kapitalizmus ennek a haszonélvezője, de hogyha megszüntetjük a kapitalizmus és valamilyen más alternatívát találunk ki rá a globális kapitalizmussal, azt szerintem ide fog kiukadni. Mint hogy a szocializmus is ugyanid jud ki ugyanez a problémához, mert nem az embert akarta, nem az emberiség válságával nézett szembe, azt gondolta, hogy ha egy meg tudjuk állítani, akkor már mi minden rendben jön.
0: Úgyhogy említette, hogy, hogy a szakadékba való zuhanás elkerülhetetlen, és hogyha ezt valaki felismeri, akkor az kurva És ugye annak a tudása, hogy rám fog onnani a civilizáció, ennek a tudása az nem a nem a klímaszorongásban csúcsosodik ki, nem abban a, nem abban a jelenségben ö, csúcsosodik ki, amit szerintem mindenki tapasztalatunk már akár felismerőségünk körében, hogy valaki például azért nem akar gyermeket vállalni, mert van egy ilyen elképzelése a jövőről, hogy ő már a klímakatasztrófa része lesz. Tehát, hogy a, a klímaszorongás válhat korszellemé, ö, mit tud okozni, illetve hogy, hogy, hogy ennek a, ennek a mélyen lévő tudása el, hogy hogy fog a, a civilizációnk. Nos, a,
2: én úgy gondolom, kicsit, vissza, kicsit visszautalva Gáborra, amit az imént mondott, hogy te ugye azt állítod, hogy a modernitás az maga a válság. Tehát a modernitás van válságban, hanem az emberiség van egy válságban, ami maga a modernitás. És a kapitalizmus az már csak ennek a, ennek a terméke. Tehát azért kár lenne elfelejteni azt, hogy a modernitásnak mi azért nagyon sok mindent köszönhetünk. Olyasmit, aminélkül ma már nem tudnánk élni. És azt hiszem, hogy olyasmit, aminélkül a következő civilizáció nem tud megalapulni. Emberi és polgári jogokat Jogot, a, jogot ahhoz a diskurzushoz, amit most éppen folytatunk. jogod ahhoz, hogy szabadon véleményt cseréljünk. Szabadon elmondjuk azt, hogy mi mit gondolunk a világról, és ne jöjjön ide egy, egy inkvizíció, amelyik számunk érje rajtunk, vagy bebörtönözzön minket, vagy megkínozzon minket, hogy a tanaiink visszavonására kényszerítsen minket, esetleg esetleg elbocsásson minket a munkahelyünkről, létezik ez 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 az inkvizíció. Ez az inkvizíció már formálódik az Egyesült Államokban, annak az egyetemi kampuszain, meg a a, szilíciumvölgynek a vegykonyháiban ideológiai van, mert ugye a szilíciumvölgy már nem éri be azzal, hogy technológiát gyárt az emberiségnek, ideológiát kell gyártani az emberiségnek, egy bizonyos mértékű tőke felhalmozásának a mértékén túlmenően, már ők úgy gondolják, hogy hát ők egy olyan, olyan erőtér, hogy most már ideje politikát gyártaniuk az emberiségnek, és az a baloldali identitáspolitika, ez nem nem Washingtonból, de még csak nem is New Yorkból, hanem hát igen Kaliforniából, ez a szilíciumbölgyből árad ki. Hát én úgy gondolom, hogy a modernitás az nem válság, hanem a modernitás az az emberiségnek, az emberiség számára az emberi nem számára egy vívmány. Itt a probléma, és nincs modernitás piac nélkül. Tehát a helyzet az, hogy a piac az Az érmének az egyik oldala a modernitás, és az ahhoz tartozó emberi és polgári jogok, amithez ugye azért ragaszkodnánk. A másik fele az érmének pedig a piac. Mert hogy ez a piac termeli a polgárságot, és a polgársághoz tartoznak az emberi és polgári jogok. Tehát nincs kapitalizmus nélkül modernitás, és nincs kapitalizmus nélkül a mai értelemben vett szabadság sem. Csak hogy a piac fogalma. Az, amit meghamisítottak. Ők ma már azt hazudják, hogy a monopólium is piac. Pedig az nem piac. A piacnak van egy eredeti jelentése. Az, ugye? Az ecseri piac. A, tudod, a nagyvásárcsarnok, az piac. A piac. Ez valaha jelentett valamit ez a szó, hogy piac. Az, hogy én, nekem van egy standom a vásárcsarnokban, és neked is van egy standod a és ott mi versenyzünk a termékünknek az árával, a termékünknek a minőségével, egyáltalán a standunknak a kinézetével, meg azzal, hogy én, aki azt kínálom, egyáltalán mennyire vagyok bizalomverjesztő. Ez, ez, ez már kapitalizmus. Ehhez már tartozhatnak emberi és polgári jogok. De ez ugye nem kell, hogy elemészsze a bolygót. Meg ez ugye nem nem kell, hogy elemészsze a következő nemzedéknek az életét a Földön. Ide kéne visszorúdosni a kapitalizmust. Ide. A piac szó ereteti jelentéséhez. És akkor nem mennének rá az emberi és polgári jogok erre, erre az ellenforradalomra. Mert az, hogy én fölvásárolom az egész nagyvásárcsarnokot, És onnantól kezdve te is, meg te is, meg te is, nekem fizetsz vérleti díjat, ez nem kapitalizmus. Ez monopólium. Ezt úgy hívják, hogy monopólium. Most az államot azért hoztuk létre, hogy ez az a szituációval azt mondja, hogy Ácsi, ezt nem. Ez piacellenes. Csak az állam valahogy nem mondja ezt. Mert az, akinek már akkora tőkéje van, hogy fölvásárolja a nagyvásárcsarnokot, annak már van annyi pénze is, hogy fölvásárolja magát az államot. Ez itt a mi problémánk, ez a krízis, ami a szocializmust illeti. Itt a szocializmus az két dolgot jelent, mert hogy mi az alternatívája a kapitalizmusnak, és itt mindig elhangzik, hogy a szocializmus, meg a, 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 a. baloldali mozgalmak is az ahhoz tartozó forradalomnak a szelleme. Ami ugye a baloldalnak így a szíve spiritusza. Most azért két dolgot jelent a szocializmus. Egyrészt jelenti azt, ami itt Magyarországon zajlott 1989-ig. Jelenti azt, ami ennek a keleti blokknak ez az ózsdi, ócska valójában kapitalista, de nagyon hatékonytalan államkapitalista működését jelenti valójában. Nem a társadalom, meg nem a nép érdekében, hanem egy, megint csak egy elit érdekében, de ezúttal nem egy gazdasági, hanem kifejezetten egy hatalmi politikai elit érdekében zajlik. És hát a társadalom nagyjából ugyanúgy az üzemanyaga, mint ahogy a kapitalizmusnak. De jelenti ugyanakkor a skandináv modellt is. Ezek is szocializmusok, de úgy, hogy közben kapitalizmusok, korlátozott kapitalizmusok. Tehát a skandináv modell az ezt jelenti a piac korlátozását a nagyobb társadalmi jó érdekében. Csak hát a súlyos probléma az, hogy ezek a ezek a piac piacgazdaságok, ugye így, hív, így hívjuk őket, ezek addig tudtak működni, ezek addig tudtak hatékonyan ugye a jövőben mutatni, mondjuk alternatívát kínálni az emberiségnek, úgy a tőkének, mint a társadalmaknak, ameddig a, ott volt a kapitalistáknak a tőkéseknek a torkának is. ott voltak ezek az államszocialista rezsimek, ott volt egy Szovjetunió. és ott volt a folyamatosan a lehetőség meg ott voltak a szakszervezeti mozgalmak meg ott voltak a baloldali tömegmozgalmak és ott volt folyamatosan a lehetősége annak, hogy hát, esetleg elveszik tőlük a gyárukat és aztán meg még le is buffantják őket, mint egy kutyát. Na és akkor azt mondták, hogy ó, hát ők nem is akarnak annyira, nem is akarják annyira a profitot. Működjenek csak szabadon a szakszervezetek, legyenek munkavállalói jogok, Ked, ők hajlandóak nagyon sokat adózni, forgassák vissza a társadalmakba ezt a pénzt, amit befizetnek. És így jöttek létre gyakorlatilag a keleti blokk, kikényszerítette meg a szakszervezeti mozgalmak. Meg a, meg a baloldali pártok kikényszerítették ezeket a jóléti piacgazdaságokat. És amint ez a fenyegetés elmúlt, a kapitalista rendszerek már Európában is rohamosan gravitálnak vissza a régi jóreg, vad keleti, itt mi ezt így hívjuk, vagy vad nyugati, Amerikában ezt így hívják, Angliában meg úgy hívják, hogy Manchesteri kapitalizmus. Ez a ez a Charles Dickens világa, a Twist Oliverrel, meg a Copperfield-Dáviddal. Ehhez. Ehhez. Most a kapitalizmus visszagravítá ehhez az embertelen arcához. Mert nincs semmi, ami kihívja. Nincs alternatívája. Ez a, ez a fordulat, ez a neoliberális fordulat, a jobb oldalon a 80-as évek elején, a Margaret Thatchernek, meg a Ronald reagan a részvételével, a bal oldalon, meg úgy a 90-es éveknek az elején, a Tony Blairnek, a Bill Clintonnak, meg a Gerhard Schrödernek a, a vezetésével zajlok le. Valójában, innentől kezdve a jobb oldal is a bal oldal között gazdasági értelemben, tehát döntő tekintetben nincsen különbség, ami a depressziót illeti. Nem csoda, hogy a kor általános érzülete az a melankólia ha ma meghallgatsz egy popsongot, egy mai pop songot, még ha egy vidám pop is, tehát nem egy, nem egy ilyen lírai, jömlengős, nyálas, ö, ö, ilyen, ilyen, ilyen nyálkás, csúszós ilyen szerelmi líra, hanem, hanem, hanem valami, amire elméletileg táncolnod kéne. Abban is ömlik, árad a melankólia. Mindent behálóz a melankólia. Ez a kor általános érzülete. Erre, amit lehet azt mondani, hogy klímaszorongás. Még ha nem tudod, akkor is. Ez felvaló a kultúrában. Áthatja a teljes korszellemet. Korérzetet. Igen, valami olyasmiről van szó, amiről a Gábor beszélt. Ő, ő, ő mítoszoknak nevezi ezeket. Mítosz, szükségünk van mítoszokra. És hogy ennek a kornak nincsenek mítoszai és hogy milyen nevetséges műtoszai vannak, és ez jól látszik, hogy az embernek kell a vallás, vallás nélkül nem tud élni, hogy a baloldal, meg a tech baloldal, meg a tech, furfuresz baloldalnak hívni, de különös, groteszk módon a neoliberálisok kulturálisan baloldaliak lettek globálisan. Tehát ez azt jelenti, hogy ha gazdaság felől közelítünk, akkor tőről meccett neoliberálisokat látunk, piacpárti tőkéseket. De abban a pillanatban, hogy a kultúra felől közelítünk, már forradalmi baloldaliakat, forradalmi szocialistákat látunk. Persze soha nem a gazdaságban, hanem mindig a kultúrában. Tehát a kul- soha nem a tőkét fenyegetve, hanem mindig a értelemszerűen a kultúrát kell felforgatni. Na de, mi más a magyarázat arra, hogy egy olyan nevetséges és hogy ők a kulturális elit, meg a szellemi elit, meg a tudományos elit, azzal hűíti magát, meg az emberiséget, hogy a marsot fogjuk terraformálni, és úgy fogjuk megoldani a válságot. A marsot! Amikor, ha, ha nem lennének teljesen agymosodtak, a, nagy mosottak, a fogyatékosság, fogyatékosságig menően nagy mosottak, miközben ők a szellemi elit, meg ők gyártják az újabb és újabb technológiai csodákat, amikkel megváltják az életünket, és még egy kicsit szorongó, szorongóbbá tesznek minket, akkor Jól tudnák, hogy nincs az az atomháború, ami után a Föld lakhatatlanabb lenne, mint a Mars. Nincs az a világvége, nincs fantáziánk és nincs erőforrásunk a Földön olyan világvégét okozni, ha akarjuk sem, hogy a Földet jobban leharcoljuk, mint a Mars fénykorában. És mégis, mégis megy ez az önülítés. Science fiction ábrándok a mars-terraformálásáról. Miért? Mert valamiféle vallás, vagy ha nincs vallás, valamiféle vallás útlék kell. Akkor kell írnunk egy Asimov novellát, ami szerint majd mi. Valahogy valamilyen módon túléljük ezt a dolgot, és akkor is, hogyha senki nem tud hinni benne, hogyha mindenkinek tudnia kell, hogy nevetséges, akkor is hinni kell, mert különben meg kéne ölnünk magunkat. Arról van szó, amit, amit a Gábor is említett, az, én úgy tudom ezt megfogalmazni, hogy az embernek több kell önmagánál ahhoz, hogy boldog legyen. Márpedig a fogyasztás nem ad, nem kínál neked többet önmagadnál. Egy kicsit kényelmesebb önmagaddal kecsegtettéged, egy kicsit, kicsit gyorsabb, prosperálóbb, sikeresebb, élményszerűbb magaddal kecsegtettéged, elegánsabb önmagaddal kecsegtettéged. De ez mind-mind-mind te vagy. Márpedig így, hogy te vagy az életed egyetlen értelme és célja, nem tudsz boldog lenni, ha nem szorongsz hanem szenvedsz Kell valami, ami több, mint te. Valami, ami hatalmasabb, mint amit te vagy. És a XX. században erre zajlott két elementáris erejű kísérlet. Az egyik az ugye a bolsadizmus, másik a nemzeti szocializmus. Ezek a nagy kollektivista ideológiák, amelyek megpróbálták megteremteni azt, ami nagyobb, mint az ember. És az ember, amíg ebben működött, addig nem is annyira szorongott, mert talált más szorongani valót, azt, hogy a gestapu vagy az NKVD elviszi-e. És ez, ez, ez a, ezek a receptorok, ezek lelettek ezáltal kötve. És mégis lehetett az az élménye az embernek, hogy valami nagyobbnak, valami hatalmasabbnak a részese. De hogy erre az embernek egyszerűen szüksége van. Most én attól tartok, hogy addig, ameddig megint csak ugyanazt tudom elmondani, amit az imént, amíg mindenki a pénzénél van, és amíg mindenki a saját fogyasztásával úgy, úgy komfortosabban van tudja érezni magát napról napra, és meg tudja élni annak az élményét, hogy milyen jó, milyen jó ez, a, ez a fogyasztói kapitalizmus, addig nem fog megszületni az a mítosz, ami magasabb az embernél. Addig az ember önmaga iránti, fogyasztása iránti, komfortja iránti fétise ki fogja szorítani a szellemi térből azt a mítoszt, ami az embernél magasabb célnak, az embernél magasabb érvénynek a funkcióját ö, be tudná tölteni.
0: Gábor, kímaszorongás.
2: Húha, ö, nagyon fontos dolgokat
1: mondott a is. most olyan Torgyály Józsefes teszek, hogy köszönöm a kérdést, és akkor elmondom a választ a másik, amit én fontosnak tartok. Ö, tehát... Ö, én ott folytatnám, de a klima nem fog kikötni, nem és nem is leszek hosszú, ahol a Rovi abbajta megy. Ez nem ez a fontos, hogy, hogy amikor arról beszéltem, hogy kultúra hiányunk van, akkor hogy mit értünk kultúra alatt. És úgy, én nagyon sokat gondolom, hogy jól meg, meg lehet jól fogalmazni a kultúrát, hogy mit jelent a kultúra. Ugye nem az a kultúra csupán, hogy állunk egy képtárban, és megfelelő távolságból nézegetjük és elemezgetjük az ecset használatát a, a, a festőnek vagy fölfedezzük a korai cseresznye illatát a a borban, hanem hanem az a kultúra, és itt a kulcsmondat volt szerintem a Robi részéről, azt hívom kultúrának, ami segít a szorongó embernek abban, hogy többnek érezze magát, mint hús és vér. Tehát mindaz, ami ebben segít bennünket, hogy az életünket transzcendensnek éljük át, tehát hogy több, mint a fizikai valóság, több, mint én, ahogy Robi fogalmazott, az kultúra. És ez veszett ki a modernizmusról. Én továbbra is azt, tehát abban nem tudunk egyet érteni, én továbbra is úgy gondolom, hogy a modernizmus a akja és annak a, annak a gyermekei a kapitalizmus, meg a szocializmus és nem, nem, nem fordítva, de végül is ez szerintem igazából annyira fontos, de nem hiszem, hogy ez a lényeges kérdés, nem én a szorongásra szeretnék ebbe utalni, mert hogy a modernizmus válsága törvényszerű, mint ahogy ezek a ciklusok is törvényszerűek, és mondod azt, hogy hogy ez nyomasztó, hogy ez a ciklus lehet hogy lefelé tart, és hogy itt nem sokára hogy bukik minden, meg, meg ki tudja, hogy még a mi életünkben, vagy a gyerekeink, vagy az unokáink életében. Igen, nyomasztó, de azért én valahol mégis hálás vagyok, hogy, hogy most élek, és nem máskor, mert, mert nagyon sok felismerésre ad lehetőséget. Tehát, hogy minden korban megvan szerintem a, a szépség, meg a, meg, a, meg, a, meg, a, meg a lehetőség. És ebbe a korban is, amikor esnek szép körülöttünk nagyon fontos dolgok, akkor is, Szerintem nagyon sok olyan dolgot érthetünk meg önmagunkból, amit nem biztos, hogy egy biztonságosabb korban megértettünk volna. Úgyhogy de ez csak így az, hogy nyomasztó ez az egész. És a szorongásra rátérve, az ember alapvetően egy szorongó élőlény. És ezért minden, amit, tehát szerintem a válság örök. Én azt gondolnám, hogy, hogy minden, amit az ember létrehoz, az mindig folyamatosan válságban lesz, mert az ember első élménye az a szorongás amikor kilép az állatvilágból, mert ki kell lépni az állatvilágból, mert ráébred arra, hogy, hogy, ő, hogy majd egyszer én nem leszek. Ugye nekem ez egy ilyen, ilyen állandó topikom a halászorongás, mert hogy szerintem ez, ez tesz bennünket emberré. Amikor az ember ráébredt először arra, hogy meg fog halni, és hogy az innentől kezdve tétje van az életének, és kérdéseket kell fölteni az életével kapcsolatban, és nem tud ezzel elugrani, nem tud visszamenni a szavannák biztonságára is, ilyen naiv boldogsággal vadászni, meg akár prédává válni, hanem az élete értelmére valamilyen válasz kell találni. Na, ekkor vártunk emberre. És ez innentől egy folyamatos válsághelyzet, mert létre kell hoznunk a kultúrát, ezt a mesterséges világot, amiben a szorongásunkat csökkenteni tudjuk. Tehát a, szorong, a kultúra a szorongás csökkentő ö, ö, funkciót tölt be, megpróbál értelmet adni a körülöttünk lévő világnak, értéket az életünknek, megpróbál, segít bennünket, hogy kapcsolódjunk másokhoz, és legyártja a mitoszokat, legyártja a s és azért érünk kultúra vesztett világban, mert nincsenek sztoriaink. És tényleg visszatérünk ilyen basic sztorikhoz, most ki a fekete, ki a fehér, ki a férfi, ki a nő. Tehát így, így, így lassan csúszunk vissza a, a, a legalapvetőbb, legalapvetőbb kérdésekig. Csak történjen már valami. Tehát valami veszekedjünk már. Mert amúgy a belefulladnánk a fogyasztás dögunalmába, mert nincsen semmi nagy történés körülöttünk. És szerintem ez igazából a probléma, és a klímaszorongás az ilyen értelemben, megint azt mondom, hogy tünet. Tehát az ember alapvetően szorongó élőlény, és nyilván a receptoraival le- le- leveszi azt, hogy éppen a körülöttel lévő világban e, mi az, ami aggodalomra ad okot, mi az, amitől lehet szorongani, és hogyha attól lehet szorongani, akkor, akkor nem kell szembenézni önmaga legmélyebb kérdőjelével. Az, az ember lét alapvetően egy nagy kérdőjel, és szerintem az ember mindig keres magának, valamelyet, amit, amit meg tud fogalmazni. Ezt, ezt, a, ezt a lelkünk, vagy a létezésünk mélyén lévő alászorongást nem tudjuk megfogalmazni igazából. Nem tudunk vele igazából szembenézni, nem tudjuk elképzelni azt, hogy nem leszünk. Hát, amikor az ember elképzeli a saját halálát, akkor mindig így úgy képzeli el, hogy ott van, nézi a temetés. Tehát, név, viszik az elhunytat ő is ott áll, el van keseredve, de az nem ő. Ő, de nem ő mégse. Tehát, hogy igazából nem tudjuk ezt az egészet így elképzelni, hál' Istennek.
0: Csak a teste.
1: Csak a teste, igen, ő kívülről nézi. Na mindegy, nem akarok ebben mélyebben belemenni, csak, csak azt akarok mondani, hogy valami, jobb, jobb valamitől félni, mint szorongani. Mert a szorongásnak nem tudjuk a, pontosan a, a tárgyát. Ha félünk valamitől, és igazából a klímafélelem szerintem a helyesebb definíció, az az, könyv, az jobb. Tehát akkor már... Ja, hogy fú, azért van ez a rossz érzés rajta, mert mert itt veszélyben van a világ, akkor tegyünk valamit, és akkor nem, addig se kell ugye, az igazi létezésük igazi nagy problémájával szembesülni. Tehát ezért mondom, hogy szerintem a, a probléma mélyebb, mint a kapitalizmus, sőt, mélyebb is bizonyos mint a modernizmus, de imád mi ebben a világban élünk, és azzal nagyon egyetértek Robival, hogy, hogy az emberi meg a polgári jogok az fontos vívmány, de miért ne álmodjunk nagyot? tehát Miért próbáljuk próbáljunk elképzelni egy olyan világot, ahol, ami, ami nem tér vissza a feudalizmusba, de ki is túl is lép a modernizmuson, és azt mondja, hogy, hogy, hogy igen, az embernek vannak lelki-spirituális igényei is, meg, van, meg lehetnek ettől még emberi és polgári jogok is. Tehát, hogy ez a kettő önmagában nem jelenti azt, hogy jön az inkvizíció.